0: Olá, bem-vindos a mais um DomiCast. O meu nome é Mário Dominowski e aqui nós conversamos sobre inteligência emocional. Nós também trocamos ideias sobre comunicação, trocamos experiências, e, enfim. Hoje o nosso assunto é como curtir a própria companhia, a famosa solitude. Você é uma boa companhia para si mesmo? Você gosta de curtir os momentos quando você está sozinho? Dicas? Falaremos um pouquinho mais sobre isso. Bora lá! Essa ideia de gravar sobre solitude me veio conversando com um dos seguidores lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, arroba que Só seguir lá, Bobo. É, que ele estava falando... Esse seguidor, especificamente, estava conversando sobre... Ah, hobbies e... Como, enfim, ele, ele era a pessoa que sempre tentava engatar, conhecer alguém... Engatar num relacionamento, engatar em aplicativos de namoro... E a pessoa acabava desistindo, ou enfim, não ia para encontro... Ou acontecia alguma coisa assim, dava um ghosting. E isso mexia com a autoestima dele... Então eu sempre conversei com ele, troquei algumas palavras assim... E foi muito interessante ver que quando eu perguntei, o que você gosta de fazer quando você está sozinho? Tipo, você e você. Eu perguntei, você tem algum hobby? E daí ele falou assim, ah, não, eu gosto muito de esportes. Por exemplo, ah, eu gosto de futebol. É, mas eu também gosto, tipo, ah, academia. Eu tenho reduzido o tempo que eu vou à academia e tal. É, ou eu gosto de ler, eu gosto de estudar bastante, então eu estou fazendo faculdade de psicologia, então eu gosto muito de deitar na cama, ler esses livros tal, para mim essas coisas são os meus hobbies. E eu falei, tá, olha, é, é legal que você goste de esporte, é super bom, é saudável você movimentar seu corpo, mas isso não é um hobby, porque, por exemplo, esporte, você está o tempo todo ali estressando o corpo e, e levando ele a um outro nível de... De força física, né? De tipo, superação e tal. Então, assim, não... eu pelo menos não, não vejo como um hobby. Ou tipo, ah, musculação. Ah, eu gosto de ir pra academia, me sinto bem, libero endorfina. Tá. Mas de novo, através do estresse muscular. Então, não é uma coisa assim. Ah, vamos sentar e tipo, ah, não, não nos preocuparmos, de ficar com a mente tranquila. Ah, mas quando eu tô correndo. Isso é outra coisa. Isso chama Runner's High, eu falo em algum outro momento. É, ou, por exemplo, ah, eu gosto de ler livros. Eu estou na faculdade de psicologia, como foi o exemplo desse rapaz? E, ah, eu gosto de ler os livros, mas é um livro técnico, né? Então, querendo ou não, você está colocando ali o cérebro para trabalhar. Você está, tipo, pensando bastante. Então, você não está, você não tipo, descansando de relaxar. E parece que eu só estou ouvindo problema nisso, né? Tipo, ah, o bairro está problematizando qualquer coisa, meu Deus, ferrou, eu não vou ter hobbies. E, na verdade, é... a importância de ter um hobby, e eu já... e eu vou entrar no assunto de solitude, tá? Não é, não é que eu estou dissociando aqui, eu já me perdi no assunto. A importância de você ter um hobby é que, antigamente, eu sinto que nós tínhamos mais tempo, esse tempo livre de qualidade para curtir, a uh... Coisas assim, pelo simples prazer de estar no momento presente, fazendo algo gostoso. Só que hoje tudo nos estressa. Hoje qualquer coisa, a gente está tipo postando, ou tem que tirar foto, ou como nós estamos numa fase hiperconectados, deixa eu ver o que que a minha mãe tá fazendo, e o que que o meu namorado tá fazendo, e o que que os meus primos estão mandando no grupo da família, e que que então... Fisicamente você está no lugar, tipo, ah, deixa eu ir para a praia, dar uma desconectada. Só que você está o tempo todo no celular. Então, fisicamente você está na praia. Mental e emocionalmente você está em qualquer outro lugar. Então, isso não é uma desconexão, entendeu? Isso não é um hobby. O que, que eu, Mariozinho, Mário, entendo como um hobby? Algo que você faz para você, por você, que te traz... Uma paz de espírito. Uma coisa de assim... É até difícil explicar mentalmente. De assim... Explicar de uma forma racional. Porque é uma coisa que você faz com o seu coração. Tipo... Se alguém pergunta... Mas por, sei lá, por que você está fazendo isso? Você fala... Ah, não sei, me deu vontade. É tão gostosinho. Me sinto tão bem. Aquilo não tem uma lógica por trás. Por exemplo... Sei lá... Você é a pessoa que gosta de cozinhar. E quando você está cozinhando, você faz tudo na cozinha com muita consciência. Então você pega o pimentão, você lava o pimentão, você corta assim com muita consciência. Você sabe tipo vai limpando as sementes, tira a parte branca, né, a parte clarinha do pimentão que é o que deixa amargo a receita. Você corta ou em tirinhas ou em cubinhos, você separa, você começa a você percebe o cheiro. Ah, que gostoso isso daqui. Olha, isso me lembra minha avó. Olha, que gostoso. Eu vou usar curry para refogar. E você está ali no momento presente curtindo aquilo de uma forma tão prazerosa que parece que você usa os cinco sentidos. Porque depois você vai sentar à mesa e comer aquela refeição que você fez por você com você com muito amor. Entendeu? Porque hoje... O que eu, mas, e muitas vezes eu me pego fazendo isso assim, tipo, ah, eu quero cozinhar para dar uma desconectada. Eu coloco um podcast para ouvir e assim, às vezes eu, 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 eu corto o dedo, ou tipo, ah, putz, ah, era para jogar a ponta da cebola fora, eu, eu, a, eu joguei a faca que estava na mão errada, não, pera, confundi, pera, tipo, buguei aqui, sabe, tipo, e daí esbarrei nas coisas, sabe, tipo, a consciência não tá ali. Porque eu estou fazendo uma coisa, mas a minha cabeça está prestando atenção no podcast que está tocando na Alexa. E daí, sabe? Quando essa coisa de multitarefas nos tira a concentração, nos tira, nos priva de estarmos bem com a nossa presença. E eu dei esse exemplo de, de, de cozinha, de, de cozinhar, porque é algo, enfim, prático que a gente precisa de fazer todos os dias, né? Que é se alimentar. E é bom sermos adultos funcionais... Então, assim... né É bom que você saiba fazer sua comida... Você saiba fazer algo além de macarrão instantâneo e gelo... Então, né... Bota uma receita no YouTube, bobo... você joga Então... Mas você pode encontrar... Esses pequenos prazeres, assim... Que, que te preenchem... De uma forma muito autêntica... Em vários... Em várias coisas, por exemplo... Ah, entrou na moda há um tempo. Fazer skin care. Não é fazer skin care porque tem 19 passos com 40 milhões de produtos. Mas é aquele momento em que você está ali presente no seu ambiente. daí Você fala... Hum. Não é tipo assim, ah, vou passar creme na cara porque sim, agora é o ácido hialurônico e agora é a vitamina C. Não, é tipo, você você não está com pressa de, de passar os produtos na cara. Pode ser no corpo, mas enfim, estou usando na cara. Ah, vou, eu vou tipo... Acender a minha velinha de ginseng, sei lá. Só para, tipo, apagar a luz, ficar aquela coisa meia luz, assim, e tipo, vou colocar. Minha musiquinha falava MPB, bem baixinho, assim, ao fundo. Daí você tá tão consciente ali de, tipo, massageando o rosto, passando o creme. Daí você prende o cabelo, você vai hidratar o cabelo também. Daí você vai massagear o couro cabeludo, sabe? Tipo. E você tá tão ligado de. Todos os processos que estão acontecendo Que isso você fala assim Nossa, que gostoso Eu estou no meu próprio spa No meu quarto Olha que gostoso isso Por quê? Porque você está investindo em você Isso sim, eu acho que é uma solitude gostosa é, tem, Também tem outro ponto Que a gente vai falar de, enfim, solidão Porque a gente fala de solitude O solitude não é necessariamente assim Ah, vá a um café sozinho Curta a sua própria companhia 100% do tempo Sabe? Uh, porque tem muito isso, tipo assim, ah, vai ao cinema sozinho, vai ao shopping sozinho. Tá, isso também é uma forma de solitude. Às vezes, você gosta de ir até um café sozinho. Você tem essa coisa de, nossa, ir até um café e observar as pessoas. Ou eu levo o meu diário e eu gosto de escrever tomando o meu expresso. É uma coisa que me me preenche maravilhoso, entendeu? Tipo, perfeito. Não funciona para todo mundo. Por isso que você tem que descobrir o que você gosta. Tem coisas que, por exemplo, quando nós éramos crianças, nós fazíamos que nós não usávamos tanto o racional. Nós não parávamos para pensar do, mas por que, que eu estou fazendo isso? A gente só fazia porque era legal, porque era gostoso, pelo simples prazer de fazer, sabe? Então, e a gente, Eu sinto que conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos perdendo um pouco essa nossa conexão com essa criança interior do lúdico, do tipo, eu vou, sabe, quer o um exemplo? Quando você está, por exemplo, de folga ou no final de semana, às vezes nós nos sentimos culpados de, putz, não estou produzindo, eu não estou trabalhando, nossa, eu é dia de folga, mas será que alguém mandou um e-mail, será que alguém precisa de mim, porque eu estou sendo meio inútil, você não sabe curtir o momento de pausa, o não fazer nada, o ficar ocioso, entendeu? de tipo pausa criativa. É gostoso. Tem, tem várias pessoas que gostam de ir para a natureza, de fazer trilha, de tipo, colocar o pé na terra, de ir para o mar. E para o mar é uma delícia para quem gosta realmente de praia, mergulhar, ouvir o barulho do mar e ficar ali sentindo a maresia, batendo. É maravilhoso. Você precisa encontrar o que você genuinamente gosta de fazer, que você curta a sua presença. E algo que você faz por você. Eu dei o exemplo do café porque, por exemplo, o pessoal fala, ah, curta a sua companhia, vá ao cinema sozinho. Tá, às vezes você quer ver um filme e nenhum dos amigos está disponível e, tipo, às vezes... É legal ir com um amigo no cinema, tipo, para você rir, para você comentar do filme. Às vezes, ninguém pode ir, tipo, tá, já que não tentou, vai tu mesmo, tipo, vai sozinho. Mas é muito, eu vou colocar entre várias aspas, é fácil falar de solitude quando você tem uma rede de apoio perto, quando você tem... Quando você mora na sua cidade, quando você mora perto dos seus amigos, quando você mora perto da sua família, né? Por exemplo, eu passei um tempo nos Estados Unidos, eu passei seis meses lá, e eu não conhecia ninguém, tipo assim, tinha os conhecidos, aquele aí, tudo bem, tudo, vai chover, talvez, sabe aquela coisa assim, mais, mais distante, outra cultura também, então não era aquela coisa assim, próxima de tipo, nossa, amigo mesmo, sabe? Então, quando você está, por exemplo, em algum outro país, ou mesmo longe da sua família, em outro estado, que você não conhece a galera, uma hora a solitude enche o saco. Porque, tipo, tá, já curti minha presença, eu quero gente. É gostoso estar com os amigos também, é gostoso estar com a família. Então, quando você estiver conversando com alguém sobre solitude, tenha também esse olhar da empatia. Porque às vezes aquela pessoa tipo assim: "Ah, é a sua amiga que resolveu fazer um intercâmbio para Bósnia, sei lá". E ela tá sozinha lá com a família que tá hospedando ela, que só fala, não sei, o idioma que só a Bósnia. E E ela não tem tantos amigos daí, ela fala tipo: "Nossa, tô me sentindo meio sozinha". Acho que a pior coisa que a gente pode falar é Aí amiga, curta a sua presença, você está na Europa, se joga, boba, para de reclamar de barriga cheia ganhando em euro. Sabe, é meio... Entende? Porque às vezes ela já cansou da companhia dela. Então, você pode oferecer tipo, vamos ah, fazer uma chamada de vídeo, a gente conversa, a gente bate papo, sabe? Porque Solitude é muito legal, muito legal mesmo quando você também tem a opção de estar. Tá. Agora eu cansei da minha presença, agora eu quero ficar junto com os amigos, eu quero ir para bagunça, eu quero ir para uma balada, eu quero juntar os amigos em casa para comer uma pizza, eu quero ir para casa dos meus pais e ver meus irmãos e juntar com a minha avó e com o meu avô, sabe? Então, quando você tem essa possibilidade, é muito gostoso. Quando você não tem, você é forçado a ficar sozinho por muito tempo, é mais sofrido, porque você não tem outra opção então, é, é, você tem que aprender a amarra o que você gosta. Óbvio, tem pessoas que têm mais facilidade em lidar com a própria solitude e tem pessoas que têm menos facilidade. Tem pessoas que são mais é, da egrégora, mais gregárias, mais do grupo, que são mais né, de tipo do grupinho mesmo, dos amigos, de estar com a galera. E tem aquelas pessoas que realmente têm uma bateria social mais baixa de... Nós vamos, a gente vai interagir umas duas horas e, gente, depois eu vou para minha casa ficar quietinha. Maravilhoso, entendeu? Tipo, aquelas duas horas foram mais que suficientes para essa pessoa, entende? Então, a solidão é essa coisa de... Se você passa muito tempo no modo solidão, nós somos animais sociais. Até a nossa própria história genética de, por exemplo macacos na floresta andam em bandos, né? Então, nós não nascemos para viver sozinhos, isolados, assim, lá nas montanhas, lá nos Himalaias, entendeu? Então, quando nós nos isolamos da sociedade ou nós somos isolados da sociedade, isso é muito sofrido para nós. Porque, como espécie, nós gostamos do toque físico, nós gostamos do abraço, nós gostamos de estar juntos com as pessoas para conversar, para trocar ideia... Quer um exemplo? Lembra quão esquisito foi na pandemia você ficar preso em casa? Assim, abril de 2020, maio de 2020. Lembra que é tipo, ah, vão ser só 15 dias em casa. E daí começou a tipo, bater abril, maio, junho. você pensou, eita, acho que deu ruim. E dá aquela incerteza de, putz, não sei quando eu vou ver a galera de novo. Começa a bater uma tristezinha, começa a bater um estresse. Por quê? Porque nós somos animais sociais, então é gostoso. Então, quantos de nós não sentimos falta de abraço? É gostoso abraçar, que é um exemplo muito natural que abraçar. Nós nascemos com essa característica de abraçar. Abraçar uma pessoa querida produz ocitocina, por exemplo. É... A, Ana, a doutora Ana Beatriz Barbosa dá esse exemplo que eu acho maravilhoso. Quando o pai tem um bebê, assim, aquela criança, eu vou colocar o um exemplo exatamente como ela deu, pai e uma mãe, né? tipo um homem e uma mulher. Geralmente a mulher tem esse vínculo mais assim com a criança, porque é uma coisa mais materna, enfim, sei lá. o pai também tem que ter esse vínculo, óbvio. É, mas aqui, enfim, como saiu do útero do homem, eu acho que a mãe já tem uma conexão diferente, mais profunda. Não sei, posso estar errado. Enfim, vou seguir a linha de raciocínio. Ah, aquela criança, basicamente, não sabe fazer nada sozinha. Ela chora, come e faz cocô. Então, tipo, como a gente consegue amar tanto um serzinho que só faz essas três coisas? Não deixa a gente dormir e, e só come e faz cocô? Porque a gente passa muito tempo abraçadinho com o nenê. Isso produz o citocina. E a, Ana, a doutora Ana Beatriz Barbosa deu um exemplo ótimo que é ah, se você perceber que o, Os pais, né, a, a figura ali um paterna Tipo, ah, não, não quero trocar Fralda, não sei o que, meio no rio Abraça o filho 10, 15 minutos, assim, todo dia Pele com pele, assim, sabe, tipo Sem camiseta, um nenenzinho só de fralda Abraça Em 15 dias, o pai tá fazendo Absolutamente tudo Com a criança e não quer deixar a mãe fazer mais nada Por quê? Porque, óbvio que a doutora Ana Beatriz Barbosa Explica muito melhor que eu mas porque produz ocitocina, essa coisa do amor, essa coisa do vínculo, essa coisa do afeto que nos une. Então, é gostoso dormir de colchinha. Eu sou a pessoa que não dorme a noite inteira. Então, assim, deu só eu viro para outro lado. Mas, enfim, o abraço é muito gostoso. Cria esse vínculo, sabe? Então, nós somos animais que gostamos desse tipo de toque em maior ou menor grau. Nós somos animais que, apesar de gostarmos de viver em bando, também temos que aprender a viver com a nossa solitude, mas não é só de solitude que vive a nossa espécie. Então, a minha dica hoje é pra você é, experimente alguns programas que não façam tanto sentido racionalmente pra você. De tipo, hum, estou com vontade de, sei lá, assistir um filme que na minha infância era gostoso, a Bela Adormecida. faz uma pipoquinha, sabe, senta no sofá e fala, hoje eu vou curtir. Deixa o celular ali, de longe, tela voltada para baixo. Faz algo por você, experimenta. Vou tentar fazer uma coisa nova, curtir isso daqui, sabe? Eu acho que esse vai ser um caminho interessante para você descobrir como você gosta de curtir a sua própria companhia nesses momentos que você precisa, certo? Muito bem, esse foi mais um episódio do Domicast. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. O meu nome é Mário Dominoves. Eu espero que você tenha curtido bastante esse episódio. Até semana que vem. Até lá!